0: Wir Deutschen sind Weltmeister in Hirnakrobatik. Wir haben Satzkonstruktionen, in denen das Verb ganz am Ende steht, was uns dazu zwingt, ellenlange Nebensätze mental abzuspeichern, bevor wir überhaupt wissen, worum es in dem verschachtelten Satz, den wir gerade zu verstehen versuchen, geht. Tja, und genauso akrobatisch ist unsere Art, Zahlen auszusprechen. Ein Franzose sagt hierzu Vingt-et-un. Zwanzig und eins, logisch, die zwei steht an erster Stelle. Ein Engländer sagt Twenty-one. Ein Italiener Ventuno. Sie alle sprechen die Zahlen in der Reihenfolge aus, in der sie dastehen. Erst den Zehner, dann den Einer. Wir Deutschen nicht. Wir sagen Einundzwanzig. Erst die Eins, dann die Zwanzig. Wenn man uns eine Zahl diktiert, hören wir zuerst den Einer und dann den Zehner, müssen aber den Zehner vor den Einer schreiben. Bei großen Zahlen hüpfen wir mental hin und her wie ein Affe im Zirkus. Wir sprechen die erste, dann die dritte, dann die zweite, dann die vierte, dann die sechste und dann die fünfte Ziffer aus. Acht hundertsiebenundsechzig tausendfünfhundertsechsundvierzig. Für Nicht-Muttersprachler ein Uding. Na und sagen Sie jetzt, das gibt es sicher auch in anderen Sprachen. Stimmt. In ein paar nordindischen Sprachen, im Tschechischen. Im Niederländischen und in der arabischen Welt, wo ja auch von rechts nach links geschrieben wird, im ganzen Rest der Welt spricht man Zahlen in Leserichtung aus und erspart sich die Pirouette, die wir Deutschen ständig machen müssen. Studien zufolge führt das bei uns zu Fehlern beim Kopfrechnen, beim Telefonieren, im Bankwesen und in der Buchhaltung. Es heißt sogar, deutsche Schulkinder seien schlechter in Arithmetik. Im Zahlensystem der alten Römer, die die Buchstaben I V X L C D M kombinieren spielt die Reihenfolge noch keine große Rolle. Generell werden die Zahlen unter zwanzig verdreht ausgesprochen. So heißt zum Beispiel die zwölf Duo Decim, also zwei und zehn, die dreizehn Tred Decim, also drei und zehn und so weiter. Über zwanzig gibt es beide Sprechweisen. Einundzwanzig kann man wahlweise Unus et viginti oder viginti unus aussprechen. Als im dreizehnten Jahrhundert das indo-arabische Zahlensystem durch die Kreuzzüge von Indien über die arabische Welt nach Europa kommt, wird die Reihenfolge plötzlich wichtig. Nun kann man mit zehn Zeichen unendlich viele Zahlen bilden, deren Wert davon abhängt, an welcher Stelle jede Ziffer steht. Was mit römischen Zahlen undenkbar war, ist nun möglich: komplexe Multiplikationen und Divisionen, also Arithmetik. Die neuen Zahlen, anfangs noch als Teufelswerk verschrien, kommen sie doch vom arabischen Feind, sind eine Revolution. Ihnen ist es zu verdanken, dass im Europa der Renaissance der Handel und die Wissenschaften ablühen. Wie man sie allerdings spricht und als Wörter schreibt, ist damals nicht festgelegt. Shakespeare schreibt mal die Einer, mal die Zehner zuerst. Der deutsche Mathematiker Adam Ries schreibt die Zahlwörter verdreht. Sein Kollege Köbel schreibt sie in Leserichtung. Unser berühmter Reformator Martin Luther schreibt sie in seiner Bibelübersetzung konsequent verdreht. Die Franzosen halten sich ans Lateinische unter 20 verdreht, darüber in Leserichtung. Im Laufe der Jahrhunderte bildet sich dann ein Konsens heraus und praktisch überall passt man die Aussprache der Zahlen über 20 nach und nach dem Schriftbild an. Als letzte im Bundesstaat schaffen die Norweger die Verdrehung gesetzlich ab und zwar 1951. Und in Dänemark und Tschechien verwendet man heute beide Sprechweisen. Offiziell die neue, privat die alte. Wir Deutschen halten an dem Relikt aus dem Mittelalter fest. Wegen Luthers Bibelübersetzung oder wegen der deutschen Kleinstaaterei, die eine zentralisierte Änderung der Sprachgewohnheiten erschwert haben könnte? Man weiß es nicht. Ein Verein mit dem programmatischen Namen 201 Kämpft heute in Deutschland für die Verwendung beider Sprechweisen. Doch obwohl viele Mathematiker, Pädagogen, Psychologen und sogar Politiker eine Reform für gar nicht so unsinnig halten, geht jedes Mal ein Aufschrei durch die Bevölkerung, wenn das Thema auf den Tisch kommt. Eine Reform sei lächerlich, gegen das Sprachgefühl, unnütz, naturwidrig, barbarisch, hirnrisig, unmöglich, seltsam. Sind wir Deutschen vielleicht verliebter in unsere Sprache als andere Völker, unvernünftiger, sturer, nostalgischer? Wie dem auch sei, unsere Zahlendreherei hat uns nicht davon abgehalten, den Buchdruck, die Röntgenstrahlen, das Aspirin, ein paar Automotoren, die Kontaktlinsen, die Relativitätstheorie und das Gummibärchen zu erfinden. Tja, zu welchen Höchstleistungen würden wir wohl auflaufen, wenn wir auch noch ordentlich zählen könnten?